0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Live Positivity Ramadan Bersama Lenny Nurul Azizah Yang hari ini insyaallah Akan bersama teman-teman Untuk ada di podcast live Hari ini dan juga Kita akan membahas tema-tema menarik Feby Assalamualaikum Waalaikumsalam Lenny apa
1: kabar?
0: Alhamdulillah, seger banget ya, pagi-pagi, subuh-subuh, Masya Allah Alhamdulillah oh, Teh Febi, hari ini kita akan membahas tentang demensia ya, seputar penyakit demensia dan bagaimana cara kita mencegah sedini mungkin ya Teh Febi ya Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Teh Febi, aku akan kenalin dulu Teh Febi oh, Itu adalah siapa gitu ya Teh itu adalah seorang kandidat psikolog klinis di Universitas uh, Pajajarannya di UNPAD, dan juga seorang asesor di klinik memori uh, rumah sakit Asar Sadikin. Dan di rumah sakit Advent ya Teh ya. Jadi kita akan ngobrol sama uh, orang yang punya pengalaman tentang uh, penyakit seputar memori, salah satunya demensia mungkin ya teman-teman udah pernah dengar, Dan mungkin juga kalau teman-teman punya saudara atau mungkin punya orang tua yang udah mulai lupa-lupa nih gitu. Atau mungkin bahkan diri kita. Kita yang masih muda udah mulai lupa nih. Jadi emang bener-bener kita harus belajar juga gitu. Karena bahasannya mungkin jarang juga dibahas ya. Tapi ini terjadi di sekitar kita. Nah maka maka dari itu kita hari ini kita akan bahas tentang penyakit memori ini sama Tefebi. Nah Tefebi nih, kalau... demensia ini, itu
1: sebetulnya apa sih demensia teh? Oke, uh, mungkin orang-orang uh, itu awamnya, orang-orang awam mengenalnya itu pikun kali ya teh Reni istilah iya. yang lebih familiar betul-betul uh, uh, Jadi demensia atau yang biasa disebut sama pikun itu, itu sekumpulan gejala dimana si fungsi kognisinya itu menurun fungsi kognisi itu apa sih? misalnya kemampuan daya ingatnya terus bahasanya kemampuan dia buat keputusan di mana si penurunan kognisi ini berpengaruh terhadap fungsi dia di sosial misalnya dia jadi nggak bisa nih berperan sebagai seorang ibu dengan uh, sesuai yang biasanya gitu yang seharusnya atau dia nggak bisa berperan sebagai seorang anak apa ayah seperti seharusnya itu juga bisa mempengaruhi fungsi profesionalitasnya. Jadi misalnya dia yang dulunya bisa bekerja sebagai seorang perias wajah bertahun-tahun gitu ya, tiba-tiba lama-lama dia jadi lupa cara buat ngerias wajah itu tahapannya harus kayak gimana? Atau nggak misalnya dia suka masak punya catering gitu ya, terus lama-lama dia lupa cara masak itu kayak gimana? Nah, sampai pada akhirnya, si penurunan kognisi itu mempengaruhi fungsi dia. di aktivitas dia sehari-hari kayak gitu. Nah demensia juga biasanya um, ada perubahan perilaku sama kepribadian. Jadi misalnya yang dulunya baik gitu ya, sabar, ramah tiba-tiba jadi pemarah gitu ya, atau curigaan kayak gitu. Nah terus apa sih bedanya kita ini lupa-lupa biasa sam, uh, sama yang lupa-lupanya demensia gitu ya? Mungkin Adeel uh, penasaran yeah. gitu ya? <laughs> Nah, kalau misalnya si lupa-lupanya kita itu udah mengganggu fungsi yang tadi fungsi uh, apa namanya fungsi sosial kita kita jadi nggak bisa berperan sebagai seorang anak dengan yang seharusnya gitu jadi nggak sopan misalnya atau nggak jadi bingung. Nah, terus juga mempengaruhi fungsi keseharian kita profesionalitas kita uh, kita jadi nggak bisa uh, berperan misalnya kita karyawan kita nggak bisa berfungsi sebagai karyawan sebagaimana mestinya misalnya. Atau kita nggak bisa berperan sebagai misalnya guru Kalau misalnya kita seorang guru Sebagai uh, mana seharusnya Nah itu uh, red flag gitu ya Jadi harus udah mulai uh, Aware ya Apa namanya Nggak ya, aware dan coba deteksi ke uh, dokter Ke klinik memori gitu ya Bisa ke dokter syaraf Itu bisa dicek Nah sebenarnya sih Sebenarnya kalau masih muda ya Kebanyakan itu uh, datang tuh ngeluh lupa-lupa Tapi pas dicek sebenarnya nggak ada apa, -apa gitu, nggak terus nggak cuma dicek biasanya ada yang sampai minta di tes MRI gitu ya, dicek radiologi pun nggak ada apa-apa gitu. Tapi sebenarnya indikasinya biasanya kalau misalnya dia ngerasa lupa tapi sebenarnya hasilnya bagus itu biasa bisa jadi karena stres mungkin. Jadi biasa kita refer ke psikolog atau ke psikiater dokter uh, spesialisnya refer ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Hmm. Jadi, kalau, kalau lupanya masih biasa-biasa, belum sampai ganggu fungsi, ya, selalu aman. <laughs>
0: Jadi, e, ternyata pasien yang datang di klinik memori nggak cuma orang tua, ya. Banyak juga yang masih muda, udah punya keluhan lupa, gitu ya, T.F.B. ya.
1: Mm -mm, betul. Mm -mm, masih mudah dengan keluhan, kayak ingatan. Okay. Iya iya.
0: Oke, mungkin ini juga uh, hal yang baru nih TVB. Jadi kita pelan-pelan ya ke ke bahasan tentang demensia ini. Aku penasaran banget sih. Sebetulnya kan kalau demensia atau pikun lah ya istilahnya, kita kan bahas uh, kita suka punya stigma atau pandangan tentang kalau pikun ini terjadi normal karena usia gitu. Ya udah sih karena udah usianya 60 tahun pikun emang wajar kali ya gitu kan. Kalau kita lihat orang tua misalkan, tapi pengen tahu juga sebetulnya apakah betul itu karena usia dan itu adalah sesuatu yang wajar, atau mungkin punya penyebab yang lain yang e, jadinya itu faktor menyebab, yang menyebabkan jadinya seseorang punya demensia? Gimana nih Sahobi?
1: Mau tebak-tebakan? Boleh tebak-tebakan ya? Oke. Apakah, coba kira-kira apakah penyebab terbanyak demensia? A. Uh, genetik atau keturunan mm -hmm. B. Uh, Fakti psiko yang bisa diubah seperti gaya hidup mm -hmm. C. Keduanya sama, berperan penting ah,
0: Berarti ini nggak ada nih yang tadi disebutin sama saya tentang usia ya Nggak ada opsinya ya? Mm
1: -hmm.
0: Berarti ada, ada, ada tapi kalau di antara tiga itu kalian pilih yang mana? kayaknya sih dua-duanya ya mungkin ya kalau ada usia mungkin aku bakalan bilang tiga-tiganya
1: <laughs> iya ya bener aku juga pilihnya awalnya yang C keduanya berperan penting nah tapi ternyata dari sekarang itu hampir ada 50 juta orang yang kena demensia oh. nah faktor yang berpengaruh itu ternyata malah yang B, gaya hidup, dan itu adalah faktor resiko yang sebenarnya bisa diubah gitu, ya. nah faktor lain, ini sebenarnya jadi ini ya jadi bikin kita uh, ada angin segar gitu ya, positif ada kemungkinan kena demensia tapi kita bisa mencegah gitu, dengan pola hidup, gitu, nah faktor lainnya yang bisa berpengaruh uh, terhadap re faktor uh, resiko demensia itu tadi benar kata Teh Tehlani usia, jadi Orang-orang uh, di atas 60 tahun Itu 15% Beresiko terkena demensia Jadi makin tua, makin beresiko Kena demensia, walaupun memang ada Kasus-kasus tertentu Yang jarang sih biasanya uh, Demensia terkena di usia yang sangat muda gitu ya. Terus Ada genetik juga Jadi kita sebagai Ya, T.L.P tadi jawabnya Betul, eh teul, ya. ya. Nah, terus ada juga Uh, jenis kelamin, nah kita nih sebagai perempuan ternyata beresiko lebih besar terkena demensia Jadi 60% orang demensia itu perempuan gitu oh. Mungkin juga karena hormon kali ya yang sebelumnya dijelasin sama Tevita Kita lebih uh, lebih lebih beresiko terkena stres dan stres itu nanti bisa berpengaruh juga terhadap kondisi uh, hipokampus, kayak gitu, jadi nanti ngaruhnya ke demensi juga terus, uh, genetik itu atau keturunan malah berpengaruhnya itu sedikit, gitu hmm. sisanya kepala, dan yang paling banyak yang lainnya itu adalah yang berhubungan sama lifestyle atau gaya hidup, jadi kayak aktivitas kognitif kita aktivitas fisik dietnya kita, cara pola makan kita kebiasaan kita ngerokok atau enggak kita minum alkohol atau enggak, terus Hmm, ada pola hidup yang bisa bikin kita jadi kolesterol atau hipertensi yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya uh, bisa kita ubah dan itu beresiko juga bikin kita kena demensia gitu.
0: Mm -hmm. Ini berarti uh, penelitiannya sejauh itu ya kalau seandainya ada faktor-faktor yang kita nggak duga sebelumnya kayak itu apa lifestyle gitu ternyata yang membuat jadinya uh, seorang punya penyakit demensia. Ini makin penasaran banget nih, sebenarnya kan kalau pengetahuan saya ya, misalkan seseorang punya penyakit diabetes, itu gara-gara uh, dia gulanya kan. Karena dia mungkin mengkonsumsi gula atau kurang olahraga dan sebagainya. Terus kalau kolesterol, si pemicunya itu karena makan goreng-gorengan misalnya gitu ya. Asam urat juga, makanan <tuh> juga. Tapi kalau untuk demensia <tuh> sendiri tuh, gaya hidupnya ada yang spesifik nggak sih yang bikin... kita jadi makin uh, besar gitu untuk kena demensinya atau memang secara umum aja itu terjadinya karena kayak lifestyle secara umum atau emang ada yang spesifik gitu.
1: Um, nah sebelum jawab itu saya mau tanya saya punya kuis lagi nih buat temen-temen <laughs> ini teman-teman kira-kira nih. Kira-kira Maka nih kalau misalnya kita udah jaga hidup kita Sehat banget ya teh Leni Terus kira-kira bisa berapa persen nih Kita ngurangin resiko Kena demensia gitu. oh. Tadi kan dari lifestyle iya. Hidupnya kitanya udah sehat banget kira berapa persen 20 persen, 40 atau 60 Berapa
0: persen ya Teman-teman boleh nih tulis di kolom komen.
1: Sambil saya Kalo dulu
0: ya Hitung-hitung
1: <laughs> ya. Jadi Aku langsung jawab aja ya Jadi ternyata jawabannya adalah 40% Lumayan banget itu ya, banyak kita bisa ngekat, Kita bisa mengurangi gitu Resiko demensia ya, sebesar 40% Ketika kita udah menjaga pola hidup kita Dengan sangat sehat gitu. Jadi Apa aja tadi perilaku Yang bisa bikin kita ya, 60% Saya juga waktu itu jawabnya 60% Oke <laughs> seoptimis itu gitu ya, tapi ternyata 40 persen, lumayan lah ya tengah-tengah,
0: alhamdulillah ya nah.
1: lumayan alhamdulillah, ya jadi tadi pola hidup yang bisa bikin uh, apa namanya uh, terkena, resiko terkena demensia itu salah satunya, eh, banyak ya tadi kayak uh, yang udah disebutin kayak misalnya ngerokok atau enggak orang ngerokok lebih cenderung Kena demensia, terus dietnya, kalau misalnya kita hipertensi, sering makan yang asin, asin misalnya, terus kita kena hipertensi, terus nanti ada cenderung kena stroke, beresiko kena stroke, terus nanti dari stroke itu bisa kena demensia yang tipe vaskular, kayak gitu. nah jadi kita mungkin uh, liatnya ke yang positifnya aja gitu itu yang negatifnya kita liat ke yang positifnya sebenarnya apa yang bisa kita ubah apa yang bisa kita lakuin biar kita bisa mengurangi demensia gitu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko demensia ada nggak sih yang hal yang bisa kita lakukan jawabannya tentu aja ada gitu kayak tadi aktivitas misalnya kayak fisik aktivitas uh, mental terus juga diet yang sehat nggak ngerokok itu tuh sekarang lagi banyak diteliti gitu seberapa besar mereka bisa ngurangin resiko di resiko demensia walaupun sebenarnya memang nggak ada nggak ada metode atau pola hidup yang menjamin kita nggak kena gitu tapi setidaknya kita bisa berupaya untuk bisa ngurangin resikonya gitu
0: jadi intinya kalau pola hidup kita dijaga ini juga penting banget ya karena kita tahu sebetulnya teorinya, kalau kita harus menjaga pola hidup, makan-makan sehat, tapi pada kenyataannya kita makannya, kalau buka puasa, pengennya ada gorengan gitu ya. Iya, betul. Akhirnya senangnya Padahal, makan yang minyak Iya, betul. Padahal minyak lagi mahal, tapi tetap aja sebetulnya kayak makanan pokok gitu ya.
1: Iya, betul. Wajib iya. gitu ya.
0: Nah, ini uh, tadi juga, saya Febi cerita kalau seandainya memang ada yang datang ke klinik terus juga anak-anak muda nih ya, yang datang untuk dicek klin, ke klinik memori gitu, karena ada e, gejala lupa-lupa gitu kan nah sebetulnya mm -hmm. e, mulai usia berapa sih kita harus Aware mungkin kalau seandainya kita punya Sekarang ini, kalau aku sih 30 tahun ya, misalkan Wah, ke 60 tahun masih jauh lah gitu Misal gitu ya Ini uh, sosok ta tabur ya <tabur> Tapi kan memang harusnya Dicegah ya, Bapunnya. tapi kalau seandainya Kita punya usia yang masih muda Nah, kalau untuk penyakit Demensia sendiri tuh uh, Ada nggak sih mulai usianya Berapa tahun, terus kita Bakalan harus menjaganya dari berapa tahun Atau gimana
1: Iya, tadi kan kalau yang usia di atas 60 tahun makin beresiko ya. Nah, sebenarnya si demensi itu kayak apa ya, ada jenis-jenisnya gitu banyak. Yang biasa kita kenal mungkin Alzheimer ya, yang ada di film Moment Remember gitu. Nah, sebenarnya malah si Alzheimer itu, dan itu paling banyak, itu rata-rata orang tuh kenalnya di atas 65 tahun. Jenis yang lain, Foskular demensia itu biasanya lebih muda Mungkin di usia lima puluhan gitu Terus ada yang lebih muda lagi Biasanya frontotemporal demensia Jadi penciutannya uh, di daerah uh, Otak bagian frontal lobe itu uh, Biasanya sekitar 45 sampai 60 Nah, tapi um, Saya pernah baca itu juga ada yang Di usia 20 tahun nya. Nah, hmm. cuman itu jarang banget Nah, uh, cuman kita bisa Kita juga mungkin bisa apa ya Mengurangi resiko Di, apa ya di usia muda itu biar nggak tadi nggak kena hipertensi nggak kena diabetes gitu dari pola muda karena eh, dari pola hidup karena eh, banyak banget ya sekarang di usia 20-an 30-an itu udah darah tinggi misalnya udah kolesterolnya tinggi ada yang udah gula juga mungkin dari pola hidup bukan karena keturunan Nah itu kan beresiko jadi itu sebenarnya bisa kita cegah gitu
0: ya.
1: walaupun emang kasusnya jarang tapi kan Ya, mencegah lebih baik ya daripada mengobati gitu. Iya, iya. Ini Karena lama-lama kalau... otak kan makin begini. Hmm. Mm -hmm. Kenapa itu, tuh?
0: Mungkin aku uh, sedikit curhat ya. <laughs> Karena kalau seandainya kita ngomongin tadi tentang penurunan daya ingat gitu, tentang memori, itu biasanya kan kalau kita udah mm. kita kena stres misalnya, atau kita lagi... sibuk, eh, bukan sibuk sih, mungkin lagi rutin di rumah tangga gitu ya, mengerjakan pekerjaan yang itu-itu terus. Nah, tiba-tiba kita jadi agak-agak lupa atau enggak, kok oh, jadi agak lemot misalnya gitu ya. Kok so, kalau nangkap informasi baru atau belajar daring misalkan, kok oh, kayak enggak se-estetid mm -hmm. dulu. Nah, itu ada pengaruh juga enggak sih? Apakah itu juga termasuk kiri-kiri demensia gitu atau enggak? Mungkin ada yang... harus kita aware lagi nih, kalau seandainya kita mau ke klinik memori, misalkan ya, kan itu perlu, kita mm. harus aware dulu, apa sih yang terjadi sama diri kita, yang memang itu tuh jadi penting, untuk kita men, mem, apa, berobat, pergi berobat ke klinik memori, kayak gimana? Deh?
1: Nah, ini pertanyaannya bagus ya, Jadi kadang ibu-ibu uh, gitu Atau orang-orang yang saking sibuknya gitu ya ngelakuin, Sering ngelakuin banyak hal gitu, Multitasking dalam satu waktu gitu Terus akhirnya um, banyak yang suka miss gitu Ada aja yang lupa Misalnya Nah uh, itu juga perlu um, kita telusurin lagi gitu Karena ketika kita ngingat Itu kita butuh atensi oh. Jadi kalau misalnya nih Kita naro barang. Dompet misalnya di atas meja. Nah, terus ketika kita naro barang itu, kita sambil nginget yang lain, sambil mikir yang lain. Aduh, tadi cucian kayaknya belum dijemur gitu. Atau aduh, tadi air kayaknya belum dimatiin kompornya gitu. Kemungkinan besar ketika kita disuruh nginget lagi tadi naro dompetnya di mana, akan lupa gitu. Karena kita itu butuh atensi untuk bisa mengingat gitu. Bisa membuat oke gitu jadi uh, biasanya kalau misalnya ada orang yang kayaknya sehat nih terus banyak terus ngeluh gitu kok saya lupa lupa ya uh, teh uh, uh, terus biasanya saya suka tanya biasanya ibu atau teh suka multitasking enggak boleh sih multitasking tapi kayaknya tetap juga tetap, harus tetap fokus gitu sambil ngelakuin jangan sampai gerasa groso terus jadinya nggak fokus supaya nanti akhirnya jadi ada yang lupa kayak gitu karena kita butuh ngingat untuk eh butuh atensi untuk ngingat. Nah, terus juga hmm, mungkin kadang hmm, kita saking sibuknya atau enggak pola hidup yang kurang tidur misalnya, kurang tidur juga bisa bikin kita susah buat fokus. Nah, ketika kita susah buat fokus, kita jadi akhirnya susah ingat juga kayak gitu, balik lagi. Atau enggak ketika kita stres kita stres banget nih, ah, ya, minggu ini kita lagi banyak tugas, atau nggak lagi banyak deadline, atau lagi banyak tuntutan, misalnya sebagai ibu anaknya mungkin lagi rewel, dan segala macam, itu bisa jadi, uh, bikin kita juga, susah buat ingat karena ketika kita stres, nanti kita keluar, nge, badan kita ngerilis, ngerespon ngerilis hormon kortisol, yang nanti bisa mempengaruhi uh, hipokampus, nah si hipokampus ini, uh, berfungsi untuk, short term memory sama atensi juga gitu. Nah kayak gitu jadi atensi itu hmm, penting banget nggak cuman untuk membentuk memori tapi untuk ngeri recall juga kita ketika kita pingin akses informasi mana yang harus kita ambil untuk kita ingat kayak gitu. Itu sih paling kalau yang masih muda mungkin bisa dicek dulu ya apakah dia multitasking, takutnya dia nggak fokus hmm. atau nggak dia apalagi stres atau mungkin tadi uh, dia kurang lagi kurang. kurang tidur. Ini mm -hmm.
0: ini relate eh, banget gitu. sih kalau aku yang paling sering hilang itu adalah kacamata ya kayaknya susah banget gitu <tuk> ya kacamata kayaknya emang mungkin tadi teh Feby bilang ya kurang atensi ya bukan karena tiba-tiba jadi demensia ya
1: <tuk> enggak <apa. tuk> mm. yeah,
0: yeah.
1: ini ada yang nanya teh tadi oh, rekening bang baca coba
0: oh. oh, ya. aku baca dulu oke okay. oh. Hmm, oh, yang ya, lalu, ya. Ya. ada bilang faktor U Kalau ya, udah lupa-lupa. Ya. Oh iya. Iya benar sih. Kayak kita ngerasa wah ini indu faktor. U, <laughs> deh. Jadi kayak ngewajarin ya padahal mungkin itu sesuatu yang penting juga gitu.
1: Ada bukan. Terus ini gejala-gejala, gejala awalnya itu sebenarnya rata-rata tergantung jenis demensianya ya. Kalau misalnya Alzheimer itu paling banyak nah gejala awal yang muncul biasanya itu lupa-lupa. jadi lupa, tadi udah nanya atau belum ya, lupa naruh barangnya di mana, gitu ya hmm. itu salah satu gejalanya dari 10 terus juga uh, gejala yang lain, yang kedua dari 10 saya kasih 5 aja ya, yang kedua itu sulit fokus, ngelakuin uh, kerjaan terus yang ketiga mungkin dia ada disorientasi, jadi dia lupa tempat dia lagi ada di mana, atau enggak ini lagi tahun berapa, gitu, atau enggak uh, salah naruh barang eh uh, barang pada tidak pada tempatnya gitu. Jadi kayak ada pasien tuh yang naruh kunci di kulkas gitu. Atau enggak dia tuh suka pingin ngampihin barang yang dianggap penting tapi di tempat yang enggak seharusnya, di bawah kasur, di mana. Jadi pas dicari teh nggak tahu gitu kemana. Padahal dia tuh harus pakai dompet yang sama sampai ada yang menyiasatinya itu e, beli dompetnya yang sama tapi banyak gitu si anaknya tuh saking oh. ibunya supranara di mana aja gitu saking ibunya di tempat-tempat yang ajaib oh. gitu. Terus ada gangguan komunikasi kan tadi ada penurunan. fungsi bahasa ya jadi mungkin si orangnya itu nggak bisa nih ngerti apa yang orang lain omongin ke dia pun sebaliknya gitu dia teh nggak bisa juga mengungkapin apa yang dia mau maksud ke orang orangnya teh nggak ngerti yang dia maksud jadi dia tidak mengerti dan tidak dia mengerti kan kebayang gitu ya jadinya kan frustasi akhirnya mungkin jadinya marah-marah kayak gitu rongsing yeah, gitu. itu yeah. salah satu beberapa gejalanya sama gejalanya perubahan perilaku gitu
0: iya yeah, karena... betul
1: tadi lo Mm -hmm. lupa
0: perubahan perilakunya itu mungkin sedikit-sedikit ya tapi juga akan mengganggu ya kayak tadi kan kalau seandainya makan tiba-tiba udah makan tapi pengennya makan lagi gitu atau mm
1: -hmm. mungkin yang jalan betul.
0: jalan pergi ke mana ke apa tempat sayur misalkan atau ke pasar tapi tersesat mm -hmm. uang Nah itu kan hal yang biasa dilakukan iya, tapi ternyata iya, betul gejala juga mm -hmm.
1: atau betul. sering nanya berulang-ulang gitu ya lupa udah ditanya sampai bosan yang ditanyanya betul. udah ditanya kenapa ditanya lagi nah,
0: kalau perempuan biasanya ceritanya berulang-ulang curhatnya
1: berulang-ulang semangatnya gitu ya
0: iya atau belum tahu cerita itu belum
1: iya iya betul
0: betul ini ada pertanyaan juga Uh, tadi ya, ciri-ciri gejala awal dimensi itu gimana? Udah masuk ya tadi ya, udah dijawab ya. juga sama TVB. Ya. Nah, ya. Terus, terus, terus oh, ya. Ya, itu ada dari faktor psikologis juga gak? Tadi TVB jelasin mungkin sedikit tentang stres ya, tapi mungkin selain stres, ya. atau stres yang kayak gimana sih yang bikin kita jadinya lebih besar untuk terkena demensia? ya.
1: Ya, jadi orang yang depresi Stres tapi sampai depresi dan itu cukup lama Dia berada dalam kondisi depresi Itu uh, beresiko lebih tinggi terkena demensia gitu, oh. Di beberapa penelitian Bilangnya kayak gitu Terus Nah tadi gaya hidup ya <laughs> Belum belum menjelaskan nih gaya hidup Kayak gimana yang bikin kita bisa uh, Mengurangi resiko demensia Nah coba ya Kita hulis lagi. Apakah melakukan olahraga rutin itu bisa mengurangi resiko demensia?
0: Uh, Jawabannya? Ini menarik nih. Boleh nih teman-teman okay. kalau Tanda yang mau jawab ya. Mungkin kita kasih uh, sedikit waktu buat teman-teman jawab. Tadi pertanyaannya adalah apakah olahraga rutin bisa mengurangi demensia? Mungkin pertanyaannya juga ditambah kali ya, TVB ya. Berapa kali mm -hmm. rutinnya gitu ya.
1: Satu Iya betul betul. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> Jawabannya iya, bener bisa. Kan aktivitas fisik itu baik banget gitu untuk uh, bikin otak kita sehat. Karena ini cara terbaik untuk ngurangin stres. gitu dan meningkatkan kesehatan mental manfaat langsungnya ke otak karena si olahraga itu kan e, ketika kita olahraga kita memompa darah lebih banyak gitu nah ketika kita memompa darah e, lebih banyak ke otak kita memompa juga menyuplai lebih banyak oksigen ke otak kayak gitu terus juga membantu mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membantu fungsi otak kayak gitu jadi e, tadi ya karena bisa nyuplai oksigen lebih banyak ke otak sama Uh, bisa ngeluarin hormon yang uh, berfungsi baik untuk otak. Hmm. Terus uh, aktivitas fisiknya tuh kayak gimana ya? Apakah diuci baju <laughs> gitu? Ya, <aku laughs> yang kayak gitu, -gitu, gitu ya, nah. yang
0: aktivitas di rumah aja itu nah, cukup atau
1: enggak ya. gitu. Itu rutin kan ya, sebenarnya. <laughs> untuk ibu-ibu di rumah. Iya, <laughs> iya. Masuk enggak tuh, Teh? Jadi, Kalau kata WHO main, sih sebenarnya uh, aktivitas fisik itu dibilangnya aktivit setiap gerakan tubuh mm. yang dihasilkan oleh rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Jadi kalau saya ngelihat definisi ini mas sebenarnya nyapu ngepel kayak gitu nyuci masuk ya. Tapi <tari tari> mungkin itu masuknya di intensitas apa dulu gitu. Mm. Nah, jadi olahraga yang cukup itu kalau di intensitas yang sedang kayak tadi bisa bersih-bersih rumah atau enggak jalan cepat, berkebun gitu atau enggak sespedahan, tapi di yang landai, itu cukup kok cuman 150 menit aja sampai 300 menit per minggu dan itu bisa di bisa di breakdown gitu. Jadi hari ini berapa menit gitu dalam 3 kali seminggu gitu bisa di breakdown atau di intensitas tingginya itu cukup di 75 menit sampai 150 menit seminggu. Itu kayak misalnya kita jogging hmm. Atau nggak kita misalnya uh, Sepedahan di yang menanjak. Mm. Dan itu bisa di mix and match gitu. Jadi bisa dikombinasiin antara yang sedang sama yang uh, tinggi gitu. Yang penting jangan terlalu sering ke sering diam. <laughs> Wow. Yang ringan juga bisa, stretching sedikit-sedikit, itu benar-benar ngebantu -benar juga, gitu.
0: Atau mungkin kalau nonton video atau nonton film, kita sambil jogging gitu ya, sambil olahraga, jogging gimana, coba
1: Iya, benar, bisa, bisa. Sambil stretching gitu ya, sambil, uh, ya bisa, Ini push juga. up atau apa itu
0: terlalu um, cerita katanya kalau pas kita lihat rekening bank kok kok cepet habis lupa kalau udah di check out e, itu kayaknya ibu-ibu pada gitu sih aku juga ngerasa kok rekeningnya uangnya kok udah nggak ada <tosexp> <Cher> padahal baru check out ya I
1: <continuum> kayaknya itu Kak, ini nggak pakai atensi jadi langsung aja <sighs> lupa Kayanya. udah belanja ya <inaudible>
0: Ini gitu. uh, pertanyaan juga ya, dari Teh lulu juga, ini pertanyaannya bagus juga nih. Uh, apakah mm -hmm. kalau demensia itu memang nggak kenal usia, ya masih muda dan produktif bisa kena juga? Dan juga kalau tadi teh Febi cerita tentang genetika juga menurunkan ya, berarti kalau seandainya orang tua kita men, uh, punya demensia, apakah menurun ke anak nggak sih langsung uh, penyakit ini gitu?
1: Hmm, ini ya, bagus ya, tadi udah di, sempat disinggung juga Kalau misalnya hmm, jarang banget sih di yang masih muda itu Kayak gitu, makanya yang di film A Moment To Remember Agak-agak, hmm, kayaknya jarang deh <laughs> oh, Orang usia muda banget gitu Itu kan kayaknya sekitar 20-an ya Udah kenal oh. Alzheimer gitu Karena biasanya Alzheimer kan di usianya 65 tahun ke atas Kayak hmm. gitu, Tapi kecuali ada ya. yang onset
0: Hmm. Kalau di film itu berceritainnya karena orang tuanya meninggal karena Alzheimer juga. FFB. Jadi, kayak hmm. ada faktor usianya benar-benar besar gitu. Nggak tahu sih kalau yang sesungguhnya kayak gimana.
1: Tadi dijelasin juga kalau faktor resiko itu sebenarnya bisa berpengaruh gitu ya. Nah, hmm. Tapi dikit banget itu sih faktor resiko. Kemungkinan besar yang diturunkan oleh orang tuanya itu salah satunya adalah uh, pola hidup. Jadi gimana orangnya, hmm. orang tuanya makan, caranya makan, e, sama kegiatan aktivitas fisik atau mental yang biasa orang tuanya lakukan Itu diturunkan juga gitu sama anaknya, dan itu yang bisa memperbesar resiko kita karena demensianya juga gitu
0: hmm, Jadi yang diturunkan bukan penyakitnya ya, tapi lebih ke pola hidupnya gitu ya
1: diturunkan sih gini, cuman tapi nggak terlalu banyak gitu beresiko hmm. yang lebih banyak sih faktor yang tadi gaya hidup, yang kemungkinan besar pun diturunkan kan ketika kita mengasuh anak kan, nggak cuman ngasuh aja, tapi ngetransfer nilai, ngetransfer pola uh, ya, hidup gitu ya, ya. Nah, kebiasaan kayak gitu nah selain juga.
0: selain itu mm -mm, ada lagi
1: betul. mungkin teh baby. nah ini banyak menghafal Nah ini banyak menghafal sama exercise Nah ini mau di selanjutnya Ini berkaitan Tadi habis aktivitas fisik Kita juga harus menstimulasi otak kita Jadi ada stimulasi mental Kira-kira kalau baca buku Bisa ngurangin demensia Jawabannya Iya Kira-kira kalau kita dengerin musik Atau kita ke konser Kita bisa ngurangin demensia Jawabannya iya juga Terus, apakah kita ketika belajar hal baru bisa mengurangi demensia? Jawabannya, iya juga, gitu. Dan di sini ada teman-teman yang punya hewan peliharaan nggak? Mungkin uh, kucing, atau burung, gitu ya. Atau apa, <laughs> gitu. Nah, itu juga bagus soalnya ternyata kita ketika punya hewan peliharaan bisa mengurangi resiko demensia. Itu masuk ke stimulasi mental. Oh. Jadi, aktivitas mental kayak tadi, baca... Belajar hal baru gitu ya. menghafal Tadi kayak kata Tehul ya hmm, Belajar alat musik Nah itu tuh Jalan-jalan kayak gitu Itu uh, atau enggak aktif secara sosial nih Kayak misalnya Tehleni dan teman-teman gitu ya Di positif istri oh. Itu bisa uh, Menstimulasi otak Dan meningkatkan kognitif reserve Nah kognitif reserve ini Itu kayak Kalau di HP tuh kayak casing gitu, casing itu kan bisa nggak cuman hiasan ya, tapi dia sebagai pelindung kan. Nah, cognitive reserve juga pelindung, jadi dia itu pelindung bagi kerusakan otak karena penuaan dan penyakit. Beda kan kalau misalnya kita HP jatuh yang HP yang tanpa casing sama yang pakai casing, kerusakannya bakal beda kan retakannya. Nah, otak juga sama, jadi otak itu punya pelindung namanya cognitive reserve, oh. yang itu bisa kita bangun. Gitu. Kita bisa bikin, uh, karena itu berkaitan dengan intelektual, pendidikan, pekerjaan, terus kemampuan kita baca. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan itu katanya berasosiasi sama uh, tingginya juga kognitif research. Jadi bisa disimpul ini kalau orang yang lebih banyak baca, itu bisa mentolerir kerusakan otak sebelum dia bisa nunjukin gejala demensianya, misalnya kayak lupa-lupa, dibanding orang yang sedikit bacanya. Nah, kita kan tadi bisa mempertahankan kesehatan fisik dengan olahraga, makan dan lain-lain. Tapi kita juga bisa mempertahankan kesehatan otak kita dengan cara sederhana kayak misalnya tadi um, main atau main puzzle atau baca buku dan lain-lain gitu. Ini
0: uh, pas Sampai. banget ya kayaknya ya. Apalagi kalau seandainya kita masih muda, masih semangat belajar itu berarti harus di apa? dipupuk terus gitu. kita belajar hal baru, tadi Teh Febi bilang, mungkin uh, bahasa, bahasa baru juga ya, salah satunya ya Teh
1: Febi ya. Mm -hmm, betul, betul. Kira-kira nih Teh, pada usia berapa kebanyakan orang nggak bisa belajar bahasa baru? Wow, oh, ini 65? hari ini banyak, banyak ini banyak quiz ya. Banyak quiz. Banyak quiz. Kira-kira 65, 85, atau nggak ada batasan oh, untuk nih, kalau, orang kalau kayak... belajar bahasa baru ya? Mm -mm. kayaknya susah nih ya. udah nggak bisa nih belajar bahasa baru gitu di usia berapa kira-kira kita nggak susah buat belajar lagi bahasa baru atau udah nggak bisa lagi wah
0: ini pertanyaannya agak susah ya kayaknya ya soalnya kalau aku pribadi dulu, hmm. aku tahunya uh, kapan anak disimulus berbagai bahasa gitu katanya kan memang ada usia-usia hmm. tertentu yang dia punya apa uh, otaknya itu lagi berkembang gitu otak bagian bahasanya ya Tapi kalau sananya iya. batasan usia terakhir itu usia berapa? Ne? Mungkin usia udah 40 tahun ke atas gak sih, Teh, <laughs> Febi?
1: Dan ternyata jawabannya nggak ada pilihan, jadi nggak ada batasan. Jadi sebenarnya si otak kita itu bisa beradaptasi hingga usia yang sangat tua gitu Ini juga termasuk dalam kemampuan belajar bahasa baru Jadi kita itu bisa tetap nantang otak kita gitu Kita bisa nge-challenge otak kita Karena um, kita itu nggak pernah terlalu tua untuk belajar Jadi itu um, kita gak pernah tua untuk belajar gitu Itu salah satu Kuat apa dede ya? Alkumis <laughs> Yang... ya harus tetap
0: belajar sampai optimis. usia tua gitu ya.
1: Iya, jadi jangan pernah merasa tua gitu untuk belajar hal baru gitu, karena otak kita itu amazing banget.
0: Iya iya, ini uh, sedikit
1: fun fact mungkin. Aku juga pertanya, uh,
0: apa? Mempertanyakan ya tadi kan TFBI bilang ada stimulus fisik ya kan olahraga gitu. terus ada stimulus otak yaitu mm -hmm. tadi baca buku atau beradaptasi hal apa beradaptasi sama hal baru dan kegiatan sosial dan lain-lain tapi ini dulu aku waktu sekolah mungkin diajarin ya teman-teman waktu MOS, itu waktu ospek kita punya gerakan yang itu stimulus otak pakai jari <sukur> ya nggak sih tapi nah, baby oh, ingat iya, ya iya, iya. kita pakai gerakan-gerakan yang apa ya pohon pohon tanaman senam otak senam otak iya iya itu, Senang otak.
1: Senang otak, iya. itu juga termasuk Ya, itu juga termasuk stimulasi uh, mental sama fisik gitu ya, barengan oh,
0: itu, emang gitu. Ya? itu juga oh, bisa
1: kalau rutin itu bisa jadi berpengaruh oh, nah iya. ini juga ada pertanyaan bener gak sih, kalau lansia sering nonton sinetron merupakan salah satu cara mengurangi demensia pertanyaan menarik gitu ya <laughs> karena oh, ketika aku uh, nonton sinetron apa bener ya nonton itu stimula, termasuk stimulasi otak, apalagi kalau misalnya nontonnya bareng-bareng sama keluarga yang lain gitu, jadi ada aktivitas sosial juga, ada aktivitas hmm, ada aktivitas mental juga gitu, dia nonton, dia menghayati banyak kata-kata yang akhirnya dia hampir lupa gitu ya, karena kan, oh. uh, kenapa sih kita bisa, uh, maksudnya kita sering lupa hal-hal yang jarang kita lakukan gitu, oh. karena ketika kita nonton uh, kita jarang pakai si kata itu, jadi si koneksi antara uh, syarafnya itu memudar, gitu. Dia jarang keaktifin, jadi dia jarang ke listrik, akhirnya lama-lama mudar, akhirnya lupa. Akhirnya ketika kita jarang pakai uh, kata itu, misalnya, terus kita mau, mau mau ngomong lagi nih kata itu, gitu, istilah itu. Ini tuh apa ya, apa yang namanya istilahnya, sering nggak sih kayak gitu? Misalnya dulu di kuliah kayaknya Wupa -wupa. sering Wip. gitu. lupa Itu kok lupa gitu ya, ya kata, Karena itu ya. udah jarang Iya <tuk> karena udah jarang kestimulasi gitu ya jarang, jarang dipakai akhirnya dia memudar Terus akhirnya lupa gitu Itu pun berkaitan dengan apa Pembelajaran lain yang biasa kita lakukan Terus udah jarang dilakukan gitu Jadi akhirnya kita lupa Nah ketika kita nonton Atau kita berinteraksi sama orang-orang <tuk> Kita itu akan terstimulasi untuk uh, Hmm, apa ya mendengar kata-kata yang mungkin kita nggak bisa produksi kita nggak akan stimulasi kalau kita nggak nonton itu gitu atau gak, ketika kita nggak ngobrol sama orang gitu jadi kita uh, ketika kita ngobrol sama ketika kita nonton itu uh, kegiatan yang baik ya untuk menstimulasi otak biar si uh, si koneksi antar syarafnya itu si dendritnya itu eh sinapsnya itu tetap terjalin gitu jadi bagus apalagi kalau kami barengan jadi sebenarnya faktornya yeah, lebih sama.
0: bukan karena sinetronnya aja, tapi lebih ke ada kata-kata yang dia inget lagi gitu ya, yang masuk jadi inputan juga, asal jangan ini sih sinetronnya yang indosiar ya, <laughs> jangan
1: ya jadi bikin Ayu emosi <laughs> ya, yang bikin.
0: aduh ini malah nyebutin seakhir lagi ya
1: ini <laughs> <laughs> jadi dimension
0: ya yang ajaib-ajaib mungkin ya itu hmm. kan agak-agak gimana gitu ya pikirnya agak
1: negatif. Iya <laughs> benar-benar. Nah, terus tadi kan ada fisik, mental, nah sekarang yang paling penting yang biasanya kita miss juga itu salah satunya diet, lehat, oh, gitu. iya. Jadi Kenapa apakah diet iya? mempengaruhi resiko terkena demensia? Jelas iya ya, hmm. karena si diet ini. Jadi ada terdapat banyak uh, bukti bahwa Makan-makanan Mediterranean itu dapat mengurangi resiko Mengembangkan masalah yang berkaitan sama daya ingat Sama daya demensianya juga, resiko demensia uh, Mediterranean
0: dibilang,
1: itu apa tuh? FHB? Mediterranean itu apa? Mediterranean. Diet Mediterranean itu jadi pola makan itu berdasarkan Dengan kebiasaan makan orang-orang Yunani Itali, dan negara-negara lain yang berbatasan sama Laut Mediterania
0: oh, jadi, jadi uh, secara tradisional makan.
1: makan pizza gitu nah, itu, tuh, itu biasanya mm, enggak bukan <laughs> jadi dietnya itu biasanya mm, komposisinya itu tinggi akan buah, sayur, kacang-kacangan biji-bijian, minyak zaitun, sama whole grain, dan membatasi asupan konsumsi daging merah kebayangnya kalau di Sunda mungkin apa ya, lotek gitu ya, lalap gitu ya, lotek gitu kan, asal acangnya jangan digoreng, disangrai aja, kebetulan kan minyak lagi mahal ya, jadi lebih sehat, gitu. Iya, iya. Oh
0: gitu, jadi memang e, kalau kita mau menjaga pola makan gitu ya, diet, dietnya yang rendah rendah kalori gitu ya yang kacang-kacangan
1: buah-buahan sayuran yeah. ayur sayur betul soalnya si level tinggi antioksidan dari tadi ya buah sayur itu bisa melindungi kerusakan otak yang berasosiasi sama Alzheimer nah si diet yang rendah kolesterol ini juga bisa berasosiasi dengan eh, permasalahan eh, dengan apa ya mengurangi resiko permasalahan memori dan berpikir gitu Itu. Terus sebenarnya dietnya banyak ya ada beberapa jenis diet kan tapi emang yang diteliti itu dan yang hasilnya lagi ba paling banyak positif itu yang diet mediteranian itu dan hmm. dibilang kalau misalnya apa yang baik buat jantung itu pasti baik buat otak gitu.
0: Oh gitu. Pantasnya hmm. Teh Febi, Teh Febi kan suka ini ya makan salad, kacang-kacangan berarti itu ya gara-gara karena mau diet mediteranian ya.
1: Padahal malas masak ya, tinggal potong aja kan dikasih interestnya, jen. Lebih to malas ya. tapi ternyata sehat hati tuh iya. Iya iya. Yes, iya. So. Wah ini banyak
0: banget nih uh, apa tips and triknya ya untuk mencegah penyakit demensia juga ya? Kalau udah nggak keras nih uh,
1: so, betul
0: betul. ini coba aku bacain lagi ya. yang belum ke ini karena ternyata ada beberapa yang masuk juga
1: wah nggak ada batas mm
0: -hmm. masya allah belajar lagi oh nggak pernah oh nggak pernah bisa senam otak waktu sekolah dulu nggak suka sinkron <laughs> jadi merasa bisa Kalau oh, yang bisa itu jenis banget, iya sih. Emang susah ya, kadang. Iya, iya, memang susah. susah.
1: Memang harus oh, ini
0: ya, lalu kan. Hmm -hmm. <tuh> nah, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalkan kena demensia, biasanya berpengaruh terhadap apa aja TVB di kehidupan. Misalkan emosi nggak stabil, atau jadi males itu termasuk, Pak. Hmm...
1: tadi ya, oh ya sebelumnya kalau misalnya mau bilang kita demensia atau enggak kita harus ke dokter biasanya dok, ke klinik memori gitu ya ke dokter mm -hmm. syaraf, nanti dicek serangkaian tes neuropsikologi gitu, terus biasanya ditunjang juga sama pemeriksaan radiologi kayak MRI nah baru dari situ kita bisa dibilang sama dokter demensia atau enggak gitu, nah tapi tadi ya, tanda-tandanya itu yang kita jadi red flag itu ketika Uh, si lupa-lupanya kita itu udah mulai berpengaruh nih ke fungsi-fungsi kita, fungsi kita bersosial peran kita, kita jadi nggak bisa berperan baik sebagai seorang misalnya ibu gitu, atau peran profesional kita kita kurang bisa berfungsi uh, sebagai, misalnya kalau saya mahasiswa, saya nggak bisa berfungsi sebagai mahasiswa dengan sebagaimana mestinya gitu jadi nggak bisa ngerjain tugas atau di aktivitas sehari-hari, nah gitu, ketika si lupa-lupanya udah sampai ke sana jadi uh, Tata, Tata di sini gitu, Bama di sini atau uh, Akang dan Mas itu harus sudah mulai aware, cek ke dokter ke klinik memori kayak gitu. Nanti bisa Didiagnosanya itu di demensia atau enggak uh, sama dokter ya. Jadi nggak bisa kita langsung ngejudge diri kita sendiri uh, apa namanya demensia atau enggak. Tapi ya, kalau misalnya orang tua udah kedetek demensia. Uh, itu nggak cuma perubahan kognisi aja ya kayak tadi daya ingat gitu bahasa gitu ya kemampuan dia mutusin sesuatu ada yang sampai uh, ngasih uang kebanyakan atau nggak kebalikan kalau beli sesuatu ngasih uangnya kurang gitu ya. Ya, ya, ya tapi juga berpengaruh ke fungsi psikologis betul jadi ada yang perubahan perilaku kepribadian ada yang jadi curiga padahal curiga orang jahatin dia padahal mah enggak gitu ya Ada yang jadi halusinasi gitu ya, ngelihat yang nggak kita lihat, ngadenger yang nggak kita dengar, atau mungkin ada yang jadinya depresi, ada yang jadi cemas, itu bisa ngaruh ke psikologis juga benar. Tapi oh. untuk bisa detek itu demensia atau nggak, cek dulu ke dokter gitu.
0: Jadi kalau kita ngerasain tanda-tanda awal gitu ya. udah mulai lupa-lupa, atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, gitu ya aktivitasnya, hmm. boleh nanti dicek aja, karena klinik memori ini enggak semua kota ada ya life ya kalau di Indonesia itu iya, ada berapa ya kalau klinik memori
1: aduh, saya kurang tahu, tapi Jadi, saya ingat ada di, iya. di Jogja ada, di oh, Bali, ya. Bali ada di, di Aceh ada juga hmm. di beberapa kota Jakarta jelas ada Iya, gitu di Bandung. Termasuk
0: yang sedikit gitu ya Sebetulnya secara jumlah Klinik memori itu sedikit Dan temen-temen kalau di Bandung mungkin Lebih baiknya ke rumah sakit Yang tadi Tefebi
1: sebutin ya Tefebi pekerja mm -hmm. gitu Atau ya. enggak uh, Atau enggak sebenarnya bisa sih ke dokter spesialis syaraf Kalau misalnya enggak ada klinik memori Biasanya mereka udah bisa screening dan lain-lain
0: Oke oke Ini uh, mungkin uh, aku juga mau nanya lagi nih sama Teh Feby ya. Ada hmm. cerita kalau di salah satu cerita di ruang cerita gitu si hmm. orang tuanya itu memang uh, beberapa tahun terakhir tuh sering lupa-lupa gitu karena ternyata uh, awal penyakit lupanya tuh karena kehilangan istrinya gitu anak. Keluarga itu kan lagi berduka ya, kehilangan istrinya, terus si bapaknya gitu, suaminya, itu jadi e, turun drastis diingatannya. Banyak kayak banget yang lupa, terus jadinya malah ke memori yang lama, terus diulang-ulang terus itu ngobrolin hal-hal yang sama terus gitu. Nah, sebetulnya ada faktor, ya, tadi kan faktornya psikologis ya, saya Feby bilang kan depresi itu termasuk, depres juga termasuk. Tapi kalau lebih... spesifik tentang kehilangan seorang, apalagi itu pasangan itu juga bikin seorang jadi lupa itu uh, ada pengaruhnya atau
1: enggak ya mungkin bisa jadi trigger kali ya, jadi um, ini kalau ada kalau ada muareksi dan muareksi boleh uh, jadi uh, tadi ya, balik lagi ke stres depresi, depresi yang berkepanjangan juga bisa bikin uh, beresiko karena dementia itu jadi lebih tinggi nah, triggernya mungkin adalah kehilangan gitu dia mungkin udah beresiko nih uh, karena demensia dari pola hidup yang sebelum-sebelumnya tapi belum uh, keluar si gejalanya tapi setelah mm, jadi mungkin nah, setelah ditambah dengan trigger pemicunya uh, ada sebuah kejadian di hidupnya yang bikin dia jadi uh, stres atau mungkin depresi Uh, baru keluar nih akhirnya si uh, demensianya jadi sebenarnya mungkin beliau sudah beresiko demensia dari pola hidup yang sebelumnya sudah dijalani mungkin harus ditanya juga ya, apa ada faktor resiko lainnya, kayak misalnya kolesterol jantung, diabetes, hipertensi dan lainnya, kayak gitu nah ditambah lagi sama tadi uh, life uh, stress kayak hmm, kejadian yang stress gitu, yang bikin dia depresis, seperti tadi kehilangan, dan itu juga kayaknya ada beberapa pasien di Klinik juga yang mulai lupa-lupanya itu um, Setelah kehilangan uh, Pasangan gitu Loneliness juga berpengaruh Loneliness juga ya saya pernah ngerunning data itu. Loneliness juga uh, Orang yang lonely gitu Itu uh -huh. juga um, Beresiko lebih tinggi juga karena demensia Mungkin uh -huh. tadi ya yang biasanya Ada teman cerita gitu ya uh -huh. Biasanya ke stimul stimulasi gitu ya Kan stimulasi mental Tiba-tiba nggak ada gitu Padahal dia yang sering biasanya ngestimulasi gitu, itu bisa jadi juga, jadi kurangnya stimulasi.
0: Hmm, karena jarang ngobrol hmm. gitu ya, kesepian jarang hmm. ngobrol akhirnya makin memperburuk kondisi demensia juga ya. Mm
1: -hmm, Oke. Betul.
0: Oke, ini menarik banget sih ya, mungkin teman-teman juga pengen uh, tahu lebih lanjut kalau seandainya tadi ada orang tua kita atau orang-orang yang terdekat kita mengalami demensia, ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendamping pasien Atau pendamping keluarga gitu ya
1: Yang penyakit, hmm. penyakit ya. Nah yang pertama itu kita harus aware dulu Oh bapak atau ibu sudah berubah nih Nah itu jadi harus di oh, Kalau udah kayaknya berubah Terus tadi ada tanda-tanda ge gejala demensianya Muncul dua misalnya dari 10 Nah itu boleh dicek dulu Ke apa namanya Klinik, klinik Terus kalau misalnya Diagnosanya udah tegak nih dari dokter Kita sebagai keluarga harus siap untuk membantu gitu ya Karena ada penanganan farmakologis gitu ya Obat yang harus diberikan agar um, Mungkin bukan mengobati Tapi bisa mengontrol agar penurunannya itu tidak turun secara signifikan Kayak gitu Jadi bisa secara uh, bertahap pelan-pelan Nah setelah itu hmm, Kita harus ngasih salah satu buku yang saya baca gitu ya, pendampingan caregiver sebagai caregiver demensia sal, eh, termasuk Alzheimer itu harus, si keluarga itu harus 100% ngasih toleransi gitu, ke keluarga yang tadi pasien yang demensia itu karena dan nggak boleh dikoreksi karena apa yang dia persepsi itulah yang menurut dia benar, kan tadi ya si otaknya menciut gitu, rusak, jadi persepsi dia pun jadinya bermasalah ketika kita coba untuk koreksi misalnya ini di tangan saya ada ada ulet nih gitu ya Nggak ada kok bang nggak ada, ini nggak ada ulet mah. Jadinya akhirnya kita akan frustasi karena dia akan bilang tetap itu ada ulet dan kita capek gitu buat ngoreksi si orangnya. Jadi nggak akan ketemu, nanti akhirnya depresi dua-duanya, frustasi gitu. Jadi nggak usah dikoreksi, 100% toleransi. Kecuali memang uh, hal itu membahayakan pasien atau membahayakan orang lain gitu. Itu bisa kita jauhkan dari bahayanya. terus kita harus membagi peran dengan keluarga, karena itu pasti akan stressful banget ya, ada yang jadi susah tidur, misalnya karena si mm, ODD-nya, orang dengan demensianya, malam itu bangun terus, aktif ngebangunin orang-orang gitu ya, beraktivitas tapi kalau siang tidur aja, sedangkan Caregivernya kan malam tidur gitu ya harusnya siang ini dia jadi nggak bisa tidur. Hmm. Mm -hmm, betul, jadi itu akan stres hmm. banget gitu ya. Belum lagi kalau ada perubahan perilaku lainnya, jadi butuh me-time gantian sama kakak-kakaknya yang lain gitu, atau misalnya sama adiknya. Terus uh, pergi kemana? Misalnya healing gitu ya, treatment ke uh, salon misalnya ya. dipijit gitu, atau, uh, apa yang bisa bikin si stresnya itu menurun gitu, hmm, buat bikinnya ya. uh -uh, ready lagi untuk menjaga si pasiennya, karena uh, well beingnya, uh, kualitas hidupnya si caregiver itu berpengaruh juga sama kualitas hidup uh, pasiennya, kayak gitu Terus ada juga saran lainnya yang dari caregiver juga Dia bilang harus berdamai dengan diri sendiri Ini pas banget ya sama materinya teh Lenny gitu ya Berdamai dengan diri sendiri Dan uh, belajar memaknai ikhlas gitu Gimana caranya dia menerima peran sebagai caregiver gitu Karena kan perjalanan orang untuk menerima penyakit keluarganya itu Karena demensi itu beda-beda ya dan mungkin ada orang yang jadinya, hmm, gimana ya orangnya jadi ngerasa dulu kan bapak tuh nggak gini gitu, dulu tuh bapak tuh sehat banget, gitu bapak tuh hebat banget gitu, kenapa sekarang kayak gini, jadi ada orang-orang yang ada nggak terima gitu dengan kondisi itu jadi penting banget untuk bisa makna ikhlas, sama bisa berdamai gitu dengan diri sendiri ajak jalan-jalan gitu, diajak aktif, terus selalu ngambil humor dari setiap Uh, apa yang di uh, apa ya, apa yang ada dilakukan sama kerja sama pasiennya kayak gitu itu juga bisa membantu sama hmm, apa ya berdayakan dan hormati beliau karena beliau itu punya harga diri gitu ya walaupun dia udah berubah tapi beliau yang dulunya hebat dulunya disegani itu masih ada gitu. Beliau tuh kayak gitu enggak dengan kemauan dia sendiri gitu. Karena penyakitnya. Jadi tetap uh, berdayakan dan hormati beliau gitu. Karena deep inside itu masih dia gitu. Sama uh, untuk para caregiver-nya ya... Jaga kualitas hidup. Tetap sehat. Tetap jaga makanan. Sama tetap tawakal gitu. Dan uh, satu lagi. Hmm, selalu ngerasa... Uh, Oh, ada dua deh. Yang pertama selalu ngambil benefit dari bukan benefit. Kita selalu uh, mana apa sih manfaat kita? Apa ya, ambil setiap manfaat yang bisa kita dapat dari relasi merawat itu gitu. Jadi apa yang bisa kita dapat yang membentuk diri kita untuk jadi lebih baik dari uh, relasi merawat itu dan uh, yang terakhir ingat kalau misalnya ini tuh sementara nggak ada yang abadi gitu. jadi ketika kita tahu kalau misalnya momen merawat orang tua atau saudara ini adalah sementara, kita akan berusaha untuk kasih yang terbaik, kayak gitu ini nggak akan selamanya kok, ini tuh sementara, jadi udah kasih yang terbaik mm
0: -hmm.
1: gitu sih, Pak iya,
0: yeah, iya, yeah. dan ini juga mungkin uh, kenapa begitu berat ya, kalau kita mendampingi orang dengan demensia ya? itu salah satunya karena secara fisik bisa jadi dia sehat ya, FEB ya secara fisik tuh masih iya, bisa jalan, masih bisa ngomong, ya. tapi e, karena demensinya jadinya keganggu ngomongnya suka asal, misalkan suka sering marah-marah, gitu ya. Jadi padahal secara iya, fisik betul. sehat, tapi ternyata secara mental atau secara e, sarafnya mungkin ada yang terganggu, gitu ya. Uh, betul,
1: betul banget.
0: Ya ya dan tadi ya metode apa belajar ikhlas gitu ya, karena ternyata nggak iya. selamanya gitu, kalau seandainya orang tua kita kena demensia itu berarti kita dikasih amanah untuk bisa merawat orang tua ya, semoga itu juga jadi amalan baik juga nih itu buat teman-teman, mm -hmm. buat kita sebagai anak gitu ya menarik iya, banget ini. ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya yang masuk ya boleh oh iya, satu lagi Teh Febi dari Telulu nih, maaf nanya mulu. <laughs> Gak apa-apa nih, saya pernah dengar cerita juga, ada seseorangnya ibunya dulunya e, produktif ngurus anak, dan anak-anaknya banyak, tapi pas anaknya udah besar, dia suka lupa-lupa gitu, nah iya, iya, benar-benar. Ini juga yang terjadi sama orang tua aku ya, jadi pertama ngedrop itu, sedikit cerita ya, saya curhat dulu. Jadi sedikit, ya, jadi ngedropnya itu setelah anak terakhirnya menikah. Kalau saya saya ngerasanya kayak gitu. Kenapa ya? Jadi dulunya yang asalnya masak gitu ya. Selalu masak dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak masak lagi gitu. Terus uh, hmm. jadinya banyak lupa juga di akhirnya. Dan ngomongnya juga udah mulai uh, selalu agak-agak kacau gitu ya. Bukan yang real gitu. Nah ini mungkin apakah hmm. ada hubungannya nggak sih sama aktivitas yang dilakukan dengan... Ketika anaknya udah besar Jadinya dia uh, Kena demensia juga gitu Banyak lupanya
1: uh, Oke okay. hmm, Bukan karena Anaknya banyak ya Jadi <laughs> resikonya kena demensia <laughs> Jadi mungkin sebenarnya Ada penurunan aktivitas Yang signifikan gitu Jadi dulu dia aktif ngurus anak-anaknya Masak dan lain-lain oh. Tapi abis anak-anaknya pada nikah gitu, hmm, Dia apa ya aktivitas dia fisik maupun mentalnya berkurang secara drastis bisa jadi karena itu oh. dan sekali lagi lihat lagi faktor resikonya gitu jadi kita lihat ibunya ada kolesterol enggak ibunya ada hipertensi enggak ada penyakit jantung enggak ada diabetes enggak jadi sebenarnya dia udah punya resiko itu tapi biasanya dibantu ya tadi ada kognitif reserve dengan aktivitas mental yang biasa dia lakukan tapi uh, mungkin dia uh, ini kalau misalnya ada yang mau koreksi boleh tapi mungkin ketika anaknya udah pada nikah si aktivitas mental sama fisiknya berkurang drastis jadi si kognitif reserve-nya mungkin berkurang gitu secara drastis jadi ketika ada, dia udah punya resiko biasanya terlindungi, terproteksi dengan kognitif okay. reserve nah sekarang um, udah gak, dia masih punya resiko tapi pelindungnya udah nggak ada gitu udah jadi sedikit nah kebayangkan, jadi akhirnya terkena lah itu gitu, mm -hmm. ini sedikit tambahan ya, gitu. dari teh
0: lulu, ceritanya yang tentang ibunya tadi, ibu seseorang mm -hmm. ya, padahal tuh sampai mm -hmm. sekarang masih produktif aktivitas ngajar, jadi mungkin memang seorang guru ya ibu-ibunya, mm -hmm. cuma udah nggak ada anak yang diurus nah apakah ada solusinya enggak kenapa bisa gitu oke gitu?
1: mm, oke okay, okay. jadi sebenarnya bisa jadi level pendidikannya mah tinggi gitu ya, jadi ada kognitif riset, masih aktif juga ngajar gitu ya, sosial hmm, untuk beberapa kasus kalau misalnya memang mengganggu ya, kayak tadi disebutin, dia ngeganggu profesinya, misalnya mengajarnya juga jadi kurang optimal atau juga mungkin di rumahnya aktivitas hari harinya terganggu, misalnya jadi suka lupa nih eh, tadi udah ngejetrakin kompor atau belum gitu ya, atau lupa juga ke si apa satrikaannya udah dicobot copot atau belum gitu? Nah, ketika kayaknya udah mengganggu dan berbahaya, boleh dicek aja ke dokter gitu, klinik buat dicek apakah si lupa-lupanya itu Kayaknya bagian dari tanda demensia atau bukan Nah kalau misalnya memang itu bagian dari tanda demensia Itu nanti bisa dibantu dengan obat Karena deteksi yang lebih dini Berarti kan treatmentnya lebih cepat ya uh -huh. Jadi si penurunannya juga bisa kita cegah dengan uh, Penurunan yang cepatnya bisa kita cegah dengan lebih cepat Kayak gitu Jadi penurunannya bisa lebih lambat Gitu uh -huh. di dulu
0: Iya, yeah, yeah. ini juga Ini uh... juga perlu kita sadari ya, mungkin memang harus deteksi dini lebih awal kalau seandainya orang tua kita mulai lupa-lupa, ya coba aja dicek ke klinik memori ya, supaya nanti mm. kalau di klinik memori mungkin udah ada bantuan-bantuan stimulus-stimulus yang bisa jadi rekomendasi ya, kayak, kayak tadi Tengkevi bilang, rekomendasinya banyak tuh ada aktivitas fisik, aktivitas mental, sama obat-obatan juga gitu
1: mm -hmm. dibantu termasuk yang penting obat juga
0: Iya iya, wah nggak kerasa nih Teh Febi ternyata pas lihat jam udah jam hampir setengah tujuh, masya allah. Ya, iya benar. Yeah. Padahal kita lagi asik ngobrol ya ternyata udah siang aja dan udah lebih dari 30 menit ini masya allah Teh uh, Febi terima kasih banyak mungkin ya teman-teman kalau seandainya ada
1: pertanyaan
0: atau pengen konsultasi langsung nih sama Teh Febi boleh mungkin Teh Febi bisa menghubungin Teh Febi di mana?
1: Boleh di DM aja ya, di IG
0: Oh iya, nanti mungkin uh, ada IG Nyata Febi ya Kita tag juga ya Masya Allah, mm -hmm. tapi mm -hmm. banyak banget ilmunya Alhamdulillah ya Semoga jadi pelajaran juga Jadi uh, pengetahuan yang baru juga Buat teman-teman, buat saya juga Karena ternyata menjaga kesehatan memori Sama pentingnya ya sama dengan ke menjaga kesehatan fisik Kesehatan mental dan itu perlu kita sadari lebih dini itu supaya nantinya nggak e, kena penyakit-penyakit degeneratif ya seperti demensia. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Febi, atas waktunya dan kesempatannya, masya Allah ya diantara kesibukan Sampai banyak. Ini
1: maksudnya? Iya. Sama telepon,
0: oh, telepon boleh harus kenalan dulu ya, jangan tiba-tiba telepon. nanti kaget pemirnya, wah tante ya assalamualaikum, tante ini bolehlah gitu kirain memang <tuk> belum kenal sama
1: sekali, tante ya. juga Teh udah diundang <tuk> ya. mau apa nah. ada?
0: <tuk> ya makasih banyak nih teman-teman juga ya dan uh, mungkin sekian uh, podcast live hari ini subuh ini teman-teman kalau seandainya pengen uh, ngobrol lebih lanjut bisa kita e, nanti ke positif istri atau enggak ke Teh Febi ya lewat DM nanti kita tag akunnya Teh Febi dan juga untuk teman-teman yang mau ikutan forum cerita hari minggu ini juga Insya Allah akan ada sama Teh Fifi Hayati temanya terkait e, berkarya atau e, menjadi ibu gitu jadi sangat menarik banget sama sangat relate banget sama kita sebagai perempuan dan juga sebagai ibu yang perlu Uh, punya aktivitas sosial ya tadi TVB juga udah mention berkali-kali apa sih yang bisa kita lakukan untuk aktivitas kita di sosial gitu nah terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh